0: Olá, marujana ouvinte do nosso canal ProAcast. Uh, sou Bruno Lopes, estou aqui para mais um, mais um episódio, mais um capítulo do nosso projeto né, ProA uh, Conectando Ocupações e vamos conversar hoje com o profissional Thiago Fraga. Tá? Ele é agrônomo né? e ele vai contar um pouquinho da, da história. a sua vivência, seu processo de escolha e tudo aquilo que você imagina né, descobrir ou perguntar sobre esta profissão fico aí agora com a nossa gravação que é sempre sempre feita nas terças-feiras às 20 horas no nosso canal, no nosso perfil no Instagram e depois reproduzido aqui para o nosso canal de podcast Tá bom? Um grande abraço e fiquem fique aí com o nosso convidado, Tiago Fraga.
1: Então, bem-vindos né, à nossa noite de terça-feira. Nós iremos hoje falar uh, com o tema de agronomia. Né? Nós estamos com o nosso convidado, aqui embaixo, Thiago Fraga, que é fez a, gentilmente, né, aceitou esse nosso convite para conversar um pouquinho conosco sobre essa noite. As pessoas podem entrar, interagir, uh, sempre que tiver uma brechinha, eu, a gente vai faz essa. A, a pessoa que entrar e quiser fazer uma pergunta, a gente faz essa pergunta para o nosso convidado né? e já fala assim, de antemão se a gente tiver algum problema na comunicação, por exemplo se a voz sumiu do nosso convidado sumir, algum problema de sinal de, hoje em Porto Alegre está um calor né, Calor bem, bem forte vai que alguma coisa aconteça a gente cai, eu travo a transmissão e em seguida eu, eu reconecto novamente Tá bom? Então, Thiago, primeiramente que eu queria agradecer muito né, essa sua disponibilidade. Sei que a agenda tá, tá apertada, mas que ótimo <risos> você que... <risos> aceitar e, e contribuir, né, para quem sabe, né, uma pessoa que vá assistir é, hoje ao vivo ou depois né, na, nos arquivos de podcast hum. ou a, nas lives que vão acontecer, né, no, no Stories que vão acontecer. Fica curioso para saber o que, que é o curso de agronomia, o que, que faz um agrônomo, né, e quem sabe né, lá na frente poder escolher essa opção. Mas primeiramente, Tiago, por favor, se apresente para os nossos convidados de hoje.
2: Bom, perfeito, Bruno. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui podendo colaborar com a plataforma, contigo pessoalmente, a né, quem tem muita admiração e espero poder ajudar não só você, como os participantes né, e quem ouça depois o, os áudios né, no, como podcast. Uh, eu sou o Tiago Fraga. Sou gaúcho de nascimento, natural de Porto Alegre, uh, gremista. Uh, gremista que amanhã tem libertadores. Algum dia alguém pode lembrar e tomar que fique marcado nesse ano, né, Bruno? Uma vitória do meu Grêmio. E vamos ver, né? Vamos ver. Amanhã é um jogo difícil. Formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, como engenheiro agrônomo. Já se vão aí 12 anos, é, incríveis 12 anos... Não, não chegam a ser 12, são 10 anos de formado. Eu já vou explicar uhum. um pouquinho por que tem esse essa diferença que eu comecei na empresa onde eu trabalho com, uh, como estagiário. E, cara, muito feliz uh, por ser agrônomo e eu quero desenvolver um pouquinho mais uh, essa discussão aí com, com vocês uh, nesse nosso bate-papo. E acabei também fazendo uma pós-graduação em Marketing e Comunicação pela ESPM. E aí acho que também é um ponto bacana de discutir né, como que um agrônomo termina tendo interesse né, de fazer uma pós-graduação em, em marketing, e comunicação, e como que isso se complementa com a formação do agrônomo?
1: Com certeza, Tiago. Uh, vamos colocar aí 10, 20, 50, 100 anos atrás, uh, a profissão era aquela que a gente escolhia e morria com ela. Né? Hoje isso não acontece. Tanto que eu, eu iniciei o projeto falando de profissões e depois eu realmente me toquei, que é ocupações. Nós nascemos com uma ideia E durante o trajeto da nossa carreira Realmente, nossa carreira aliada com vida A gente vai tendo as oportunidades Vai tendo os desafios E vamos tomando algumas decisões Que foi isso que, é, que deve ter acontecido com você E eu tenho muita curiosidade é, De estar tá compartilhando né? Pedir para você compartilhar isso com todo mundo Que eu acho que é um, vai ser uma história bem legal Perfeito. Bom Mas para quem ainda não sabe Muito bem né, O que, que é Engenharia, engenharia agrônoma, agronomia, engenharia agronomia nisso? É Você pode falar é?
2: agronomia, que é um termo mais difundido como, como faculdade, né? <risos> e quem faz agronomia torna-se um engenheiro agrônomo. Os dois é são corretos, não, não, não tem certo e errado aí. O curso agronomia o profissional formado em engenheiro agrônomo, diríamos assim. Ótimo. E o que, que
1: é o curso? Como é que ele funciona? É a duração de 4, 5 anos...
2: Perfeito, Bruno. Uh, ele é um curso que pode variar a duração, tem, tem universidades que a faculdade de agronomia são cinco anos, tem alguns que podem ser quatro anos, quatro anos e meio. Por que, que tem essa variação? Porque tem alguns cursos que eles ainda preferem por uma grade curricular que ele é mais generalista, ela possibilita que o agrônomo saia com uma formação muito mais ampla e algumas faculdades de algumas universidades já estão preferindo caminhar para uma linha, especializar um pouco mais o profissional durante a graduação e aí acaba encurtando um pouco o curso e dando esse melhor direcionamento. né? Então, Ah. eu, quando fiz agronomia, eram cinco anos, que a a formação era generalista dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e acabei fazendo em cinco anos e meio, porque decidi também intensificar um pouco mais atividades, digamos que extracurriculares, né, relacionadas com iniciação científica, estágios, a gente pode até depois discutir um pouquinho mais como isso complementa. Mas falando sobre, sobre agronomia especificamente, Bruno, sobre o, o que, que compõe o curso, né? Para quem talvez sempre... Eu, eu escuto muitas pessoas confundindo agronomia e que a gente estuda para ser agricultor. né e, Eu acho que é um curso que tem pouca difusão né? na, na nossa sociedade. E tem uma razão disso, disso ser, né? À medida que as cidades vão crescendo, a gente acaba perdendo esse vínculo com, com o campo, né, onde a gente produz alimentos. Então, apenas aquelas pessoas que estão mais voltadas ao dia a dia do agronegócio entendem o que é a posição de um agrônomo, a função de um agrônomo né, na, na sociedade. E aqui, a gente que é mais urbano, digamos assim, acaba não tendo tanto esse link. Né? A agronomia é, não mais do que uma, para mim, uma apaixonante profissão, né, resultante. Uma junção de diferentes disciplinas, eu diria assim, né? Ela é fortemente baseada em conceitos de biologia, de física, de matemática e de química. E por isso que ela é uma engenharia diferente das demais que são exatas, né? Ela é uma engenharia que tem a sua parte exata aplicada à à produção. E quando eu digo produção, aqui eu estou falando a produção de alimentos, de fibras. Alimentos, quando eu falo, eu estou falando aqui de vegetais, como grãos... Uh, como frutas, hortaliças, quando estou falando aqui da parte vegetal ainda tem toda a parte de produção de fibras, né, como celulose, uh, algodão, também está dentro da, da área de produção, né? e também tem a área de produção animal, né? quando a gente fala de produção animal uh, tem toda a área de produção de proteína, a uh, proteína nesse caso pode ser proteína animal, como uh, gado, uh, bovinos de corte, bovinos de leite, suínos, enfim, tudo aquilo que a gente vê na nossa mesa, o agrônomo está por trás com qual função? A função de juntar todos os conhecimentos que que existam hoje à disposição, né, em literatura e que a pesquisa também venha a desenvolver, para levar o agricultor e ensiná-lo a fazer da maneira mais eficiente possível, como um fim eh, econômico, mas principalmente como um fim social de manter... O agricultor bem no campo, feliz, com uma boa qualidade de vida e sempre buscando que a gente tenha o menor impacto ambiental possível. Então, assim, se eu pudesse resumir em poucas palavras, ele é um profissional que vem ajudar o agricultor e o pecuarista a buscar ser mais eficiente com os desafios que, que nós temos na sociedade, né? De, de buscar seguir crescendo a produção de alimentos e, e alimentar, aí o, digamos, essa nossa população crescente, né?
0: Essa população
1: que não para de crescer, né? impressionante
2: Bom, para mas dar um não exemplo, conheço. Bruno, eu quero trazer um Vai dado lá. interessante e mostrar como que o, o, o mundo está desafiador, não só para o agrônomo, mas para todas as áreas voltadas à produção de alimentos. Até 2050, eh, nós eh, humanos estaremos em 9 bilhões de pessoas no mundo e nós vamos ter que aumentar a produção de alimentos em aproximadamente eh, 60% e sem é, buscar aumentar de maneira significativa a área cultivável. Tem uhum. áreas ainda disponíveis no Brasil sem ocasionar desmatamento, como muitas vezes acontece na Amazônia, que, que é noticiado, de sem entrar um em um grande debate agora. É. Exato. E, e isso vai ter que servir a, a, a maior eficiência de uso dos recursos para que, então, a gente consiga fazer frente a, a essa necessidade, a essa demanda mundial que é, que é latente. E a gente não vai conseguir fazer isso sem a adoção de boa tecnologia e sem ter profissionais preparados para auxiliar os agricultores, as indústrias que apoiam né, a chegar nesse objetivo. Então, é um desafio bastante nobre né, que os agrônomos têm de buscar aí suportar é, os, os agricultores nessa missão de produzir o alimento para alimentar o, o nosso planeta.
1: Com certeza. Mas aí vamos agora fazer uns exercícios né, de memória, lá. vamos lembrar aí os 10, 12 anos que você falou lá atrás, tá? uh, eu, eu vou adiantar só um trecho, mas você não precisa responder isso, que a gente vai, vai, vai introduzir um pouquinho mais à frente, mas você acabou tocando, né, agronomia está muito relacionada ao campo, né? e as pessoas pensam, né, ou imaginam, fantasia, dela está ligada à pessoa né, ou ao filho do fazendeiro que está na, na fazenda ou na terra, alguma coisa mas uma pessoa urbana, a princípio a gente não não vê assim, nossa, ele nasceu para ser agrônomo, nasceu para engenharia agrária ou nasceu para ser veterinário né, de fazenda da onde, né, qual foram as suas as suas influências da onde você tirou a, a percepção não, eu quero fazer a faculdade de agronomia
2: Perfeito, Bruno Bom, esse me remete um pouco à minha, à minha infância, quando meu pai ainda uh, era vivo e gostava muito de ir para o campo, e aí o campo era terras de familiares, da minha madrinha, e mesmo com um pequeno ainda, com 7, 8 anos, até aproximadamente os meus 15, 16, uh, eu aprendi com ele né, a, a ter esse contato mais íntimo com a terra em que pese que eu não era tão apaixonada por ser adolescente, na época gostar mais de videogame, de jogar futebol com meus amigos... Normal, qualquer forma, forma... É normal, exatamente. Mas aquilo me marcou, mesmo que fosse um pouquinho assim resistente de, às vezes, estar acompanhando ele na, na, na lida de campo. Não era trabalho, mas era um, algo de que ele fazia por lazer. Ah, com o tempo, foi me deixando uma marca, de, de buscar ah, ter essa conexão, de fato, de onde vem nosso alimento, né ah, como cultivá-lo... E, de alguma maneira, também pelo estilo de vida que está associado a essa questão de onde a gente produz alimento e ter contato com a natureza, com o ambiente, com animais. Isso sempre me, me agradou. E aí, quando chegou naquela fatídica hora, né? 16 anos de idade, uh, aparecendo, a, batendo a porta ali o, o vestibular de, de da, da Federal do Rio Grande do Sul, tive que decidir que curso que eu me aplico, né? Então, eu passei a ponderar uh, o que, que poderia ser um estilo de vida interessante para mim, né? não só para aquele momento, mas pensando no futuro. E esse talvez seja um dos exercícios mais difíceis para um, um jovem, né, Bruno? E é bastante interessante o trabalho que você vem fazendo, né? E buscar explorar um pouco mais as diferentes profissões para ajudar esses jovens que estão nessa nessa caminhada, né? E eu lembro que uma das coisas que mais me, me moveu a pensar em, em fazer agronomia foi uh, quando eu olhava primeiro para a grade curricular, e eu enxergava que disciplinas que que iriam ser aplicadas, e ao ler esse fato, né, que é uma engenharia um pouco diferente, que conecta a biologia, que era algo que eu gostava, mas também tinha muito de física, de ciência exata, e essa conexão com o campo, esse foi o primeiro ponto que me fez pensar em em, em fazer o vestibular para a agronomia. E e a parte mais curiosa, fazendo a conexão com com o restante da tua pergunta, é o seguinte, eu, eu sou urbano, em que, pese que meu pai tinha algumas incursões a campo, era atividade de fim de semana, eu nasci em Porto Alegre, cresci em Porto Alegre, meus amigos são os, os de origem da infância, são todos aqui de Porto Alegre, e quando eu cheguei no, passei no vestibular, entrei no curso, né, uh, eu me deparei com uma situação curiosa, eu achei que eu seria um dos únicos, uh, que o pessoal até chama de urbanoides, né, que são aqueles uh, estudantes de agronomia que vêm do centro urbano, não tanto do interior... Mas já no meu, no meu ano que eu entrei, foi 2002, já existiam vários profissionais uh, oriundos de Porto Alegre também, e, e algo que, e aí é muito mais um conhecimento que os professores foram, foram dividindo conosco né, como estudantes, já bem dividido também entre gêneros, entre homens e mulheres, e não foi sempre assim, ele já uhum. foi um curso que na origem era muito mais frequentado por filhos de agricultores e majoritariamente homens. Talvez um pouco pelo pelo estigma de mulheres não ser tão aceita num meio que um dia já foi um pouco mais fechado, mas, felizmente, é é, é um campo que vem cada vez mais e mais aceitando diversidade, de gêneros, de formas de pensar, e e aí, ao ao decorrer do curso, Bruno, a parte mais interessante que que o estudante vai vai aprendendo, né, é que não é só um curso para quem está no campo, por trás de de um agrônomo de campo, né, que é uma das das funções de apoiar o agricultor, antes de chegar uma uma informação para o agrônomo ajudar o agricultor, tem toda uma questão de construção. Então, tem muitos e muitos profissionais que trabalham em áreas de pesquisa, desenvolvimento genético, por exemplo, de novas cultivares, variedade. e nada mais é do que mudar a genética da planta, por exemplo, ah, de maneira... nem tudo é transgênico, tá, pessoal? Às vezes o pessoal escuta transgênico e acha que que tudo está errado, não, tem melhoramentos que são naturais, cruzamento de genéticas de plantas diferentes, para adaptar as plantas a diferentes condições de produção, né, e e aí depois tem toda uma parte de como você faz o manejo dos diferentes cultivos, como você trata a questão de irrigação, qual é o momento certo para fazer um plantio, como que o clima pode afetar, como que você tem que... Tratar a planta para que você tenha cuidado, para que pragas, ah, como insetos, como doenças fúngicas, não afetem a produtividade, acabem afetando o fim econômico da, da produção. Tudo isso por trás tem uma série de conhecimentos que a gente tem que criar para que a gente esteja apto, então, para fazer a difusão. E hoje eu poderia dizer que, eu não tenho uma estatística por trás, mas eu posso aqui chutar, vai, que 50 a 50 é o número de profissionais que trabalham gerando a informação e outra parte que trabalha muito mais fazendo essa difusão de tecnologia no campo, né? Quer seja em empresas públicas ou em empresas privadas que também buscam, com fins lucrativos, vender uhum. essa tecnologia no campo. Né? Então por isso também abriu muito mercado para profissionais mais urbanos, né? Que, que possam também até se identificar com essa atividade mais central de geração de informação, mas por que não também ir lá no campo. Né?
1: Com certeza. Uh, durante esse seu discurso, me lembrei um, um dos grandes programas que eu gosto é na, ali, o Globo Rural, e é a primeira vez que eu vi a quantidade de espécies de milho. Eu não sabia que existia <risos> tanta coisa. Né? E, 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 e ele, e ele mando, né que precisava saber a altura da espiga, do, do ramo, sei lá como é que fala, o negócio também, porque aquilo. É, porque senão eu teria que subir a escada para pegar o último milho. Então, isso não é economicamente viável. Tem que ser o suficiente para que eu possa levantar o braço. Tanta ciência que tem, só por causa de um exemplo que é o milho. né?
2: Exato, exato. E aí tu me dá um gancho bacana para falar, né, Bruno, como que a gente dá um exemplo de o que é essa engenharia, né? Essa engenharia, quando você faz uma seleção genética e cruzamento de variedades, para que você, por exemplo, tenha o maior potencial produtivo, maior produtividade por hectare, por exemplo quilos de milho pela mesma unidade diária, né? Quanto mais você produzir, uhum. então, aumentar os custos na mesma proporção, maior o potencial de rentabilidade. Mas muitas vezes você mexe numa variável e pode afetar outras, como essa que você está falando, né? Então, essa questão da engenharia é conseguir aliar todos esses fatores para que você tenha, por exemplo, a junção do conhecimento para elevar a produtividade, mas sem complicar a vida do agricultor, que é o que a gente fala de é, proporcionar ele rendimento operacional reduzindo riscos, né, então você tem que aliar todas as operações, é, desde que você está planejando o plantio até a colheita, de como fazer isso, né, para que o agricultura seja exitoso. Eu, eu morei um tempo, Bruno, na, na Colômbia, é, na empresa que eu, que eu ainda trabalho, que é a Iara Fertilizantes, e, e lá eu atuava, na verdade, desde a Argentina, Chile, até o, até o México. E uma das passagens interessantes que você falou é o número de cultivares, né, ou de variedades de espécies. Ah, na, no Peru, por exemplo, tem mais de 4 mil variedades de batata, que é onde a batata surgiu, onde onde ela é originária. né? E ela é totalmente voltada à agricultura familiar. Então, ela lá, é, inclusive, é divertido. Você vai para o mercado, você pensa em fazer um purê de batatas. Se você não conhecer as variedades, você pode se perder. Mas é uma das delícias da. Exato. Eu ficaria
1: o dia inteiro olhando qual batata eu escolher, né? ou pelo menos fazer um purê de batata durante um ano inteiro
2: e eu não ia repetir exato e, e é essa Bruno tem 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 espaço para o profissional que está trabalhando mais com a agricultura familiar aqueles que têm muito mais o interesse né e, e quando a gente pensa em os jovens escolhendo uma profissão ele pensa muito em propósito né e, e eu não quero dar o, o viés aqui de falar que que a agronomia é, é uma ciência que está somente aplicada a ajudar o grande agricultor não é isso nós também fazemos a geração de tecnologia de fusão para o pequeno agricultor para aquele agricultor que vive com um fim não tanto econômico uh, de, de crescer patrimônio, mas muitas vezes buscando subsistir, estar dentro da área dele ou manter o um estilo de vida. Né? Então aqui, de alguma maneira, a parte bacana da agronomia é que tem tantos tipos de, de forma que você pode atuar nesse, nesse desenvolvimento da agricultura, que faz com que você tenha espaço para pessoas que busquem os múltiplos propósitos dentro dessa, dessa profissão.
0: Perfeito.
1: Tiago, você me disse que ao procurar a a, a ocupação, né, a carreira de agronomia, você fez uma pesquisa lá. né? Isso não é uma coisa normal de um um jovem de 16 anos fazer. O que que te levou? não Eu quero dar uma olhadinha, quero estudar, ou quero ir perguntar o que é. Como é que foi esse momento para você?
2: Perfeito. Bom, aqui cada um pode ter um, um tipo de... De, vamos dizer, dificuldade, a forma de pensar muito particular, né, Bruno? Então eu vou dividir a minha. Uh, no momento que eu estava pensando em, em, em decidir o que, que eu faria da, da minha vida, né, eu tinha primeiro um, um dificultador, eu diria. Uh, eu não tinha condições de, de, de pensar em, em errar. O que eu quero dizer é o seguinte, né, o errar ele é relativo. Se eu começasse algum curso que eu não pudesse continuar, dificilmente eu conseguiria fazer isso porque eu teria que trabalhar. Uhum. Uh, meus pais sempre me deram condições de ter uma vida tranquila em termos de me dar educação. Mesmo dentro de escola pública, eu tinha boas condições para educar, tinha alimento em casa, diversão, um ambiente tranquilo, familiar. Mas eu tinha que pensar num curso que eu já conseguisse me enxergar tendo uma boa empregabilidade. Então, quando eu passei a estudar o mercado de trabalho, né, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que era o Brasil era o país do futuro, né, que se dizia na, há um bom tempo atrás. E esse futuro passava em desenvolver bem a agricultura em pecuária. né? Muito pela aptidão que nós temos por por ter água disponível, por ter, ter terras férteis, e se não são férteis, com boa condição, para que, que a gente consiga fazer um bom preparo, e sim para extrair o máximo de, dessa dessa condição, né? com clima também adequado. E logo, ah, como já era uma das áreas fortes do país, o potencial para crescer ainda maior. Então, quando eu imaginei esse potencial de empregabilidade né, por esse cenário do país e por ser um profissional que estava sendo cada vez mais requisitado, pensei, bom, aqui tem uma boa possibilidade. E quando eu passei a ver, junto com outras coisas que eu prospectei também, pensei em fazer economia, porque eu também gosto muito dessa parte mais de razão, cálculo, rendimento econômico, aplicação financeira. Uh, mas quando eu vi esse lado do agro, quando eu vi essa questão de juntar essa parte de ciências, como eu comentei anteriormente, né, da biologia, da física, Sim. da matemática e da química, eu comecei a falar por que não, né? E, e também eu sempre me imaginei uh, não ficando trancado num único local, né? como por exemplo um escritório, um laboratório. E a agronomia te possibilita isso. Você consegue pensar em geração de conhecimento e a aplicação, como a gente está falando aqui de Brasil, né, ela é nacional, nós temos a agricultura de oiapoque ao é chuí eu poderia assim dizer né então esses foram os principais Sim. fatores que me fizeram pensar em escolher a agronomia
1: perfeito e você até já já me deu um gancho que você só não fez isso no início mas fez isso durante toda a sua jornada universitária quais foram esses passos que a gente poderia destacar né, dentro da, da da academia né os seus estágios extracurriculares algum projeto de pesquisa
2: perfeito Uh, aqui, Bruno, talvez seja um, uma das dicas importantes né, que, que já fica como sugestão não só para a agronomia, mas para qualquer curso. Né? Uh, Perfeito. Não, não tem nenhuma novidade que, que hoje é, o mundo ele é muito competitivo. Né? E, e essa questão de competitividade, o que você melhor pode fazer é, é se preparar para o que o mercado de trabalho espera. Então, à medida que eu entrei no curso, né? Eu não entrei tão bem ranqueado, eram 80 posições no curso de agronomia, eu entrei em 56 º Então, assim, eram 40 estudantes entrando no primeiro é semestre. Que digo...
1: É que eu digo, entrou.
0: É,
2: entrei.
1: É que eu exato. digo, entrou.
2: Entrei Esse no segundo ponto. ponto. Exato. E, mas quando eu entrei, eu eu me determinei que eu seria um dos melhores, né, e, e isso não era para uma questão competitiva, talvez se eu buscasse dar o meu melhor, isso naturalmente aconteceria, né. Então eu sempre me preocupei uhum. de olhar para mim mesmo, né, e, e me esforçar ao máximo, e nessa nessa vertente, né, o que eu comecei a, a analisar logo que eu entrei no curso era quem estava saindo do curso, quais eram aqueles profissionais que estavam sendo melhor colocados no mercado, né, olhando lá para frente nos formandos, e era bastante claro que as pessoas que estavam conseguindo se inserir no mercado foram aquelas que tiveram bom desempenho na grade curricular, né, na, nas disciplinas normais do curso, mas que foram um pouco além, que estavam fazendo, por exemplo, uma iniciação científica, que fizeram estágios, é, quer seja em empresa ou, ou dentro da área de, de pesquisa interna da própria universidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar ele bem na, no primeiro semestre. Já, já no segundo semestre eu consegui, Uma uma bolsa de pesquisa, ainda como voluntário, ainda não tinha ajuda financeira, mas era uma né? forma de me me posicionar para quando viesse a bolsa, se estivesse ali na fila né, para recebê-la. E foi assim até até os últimos semestres, Bruno, e até que quando eu cheguei nos últimos semestres, além de ter feito quatro anos e meio de de bolsa de iniciação científica, no meio do curso, aproximadamente, lá pelo quinto semestre, eu fiz também um intercâmbio acadêmico, eu fui para a Argentina fazer um semestre uhum. lá, na Universidade Nacional de Rosário. Primeiro para conhecer uma nova cultura também, mas para me experimentar, para buscar desenvolver um novo idioma. E, e aí, lá para os últimos semestres, além dessa experiência de ter morado fora, de ter feito um semestre em outra universidade e, e de ter feito iniciação científica, eu busquei estágio. Muito mais para também desafiar uma, uma lógica que eu já tinha, por ter ficado tanto tempo como bolsista de iniciação científica, eu já tinha pré-determinado que eu seria pesquisador. Mas lá nos últimos semestres uhum. eu pensei, por que, que eu não me experimento e busco um estágio numa iniciativa privada? Para saber se não tem algo que, que possa ser bom lá também antes de me decidir. Né? Aí surgiu uma vaga de estágio para para Iara Fertilizantes. Me apliquei o estágio uh, e lá estou até hoje já como, como profissional da Iara há 12 anos. Então, assim, tudo que eu fiz durante a graduação me ajudou a a ser um profissional qualificável para entrar numa numa grande empresa, né, num ótimo multinacional como a Yara, antes mesmo do final do meu curso, porque eu comecei faltando um ano para me formar, um ano e meio, de fato, fiquei lá como estagiário e depois fui fui efetivado.
1: Perfeito, então tentou aproveitar o máximo possível esse período universitário para que isso se refletisse já na sua entrada ao mercado de trabalho,
2: correto? Exato, exato. E é um, é, um, é um dilema, né, Bruno? Porque o jovem, quando entra na universidade, ele tem essa necessidade de estudar, de performar bem, mas é um novo mundo, né? tem, tem muita diversão, tem o um aspecto bacana de conhecer é. nova e tentar aliar esse, esses dois mundos é, é um desafio constante, né? mas é, o equilíbrio tem, tem que ser. É,
1: eu brinco que quando eu entrei na faculdade, as primeiras cadeiras eram sinuca 1, sinuca 2 e truco 1. Né, isso no segundo semestre, né? Porque o primeiro semestre já tinha, já tinha o truco.
2: Exato. Né, Mas, pessoal, é, tem muita gente no interior, o truco é bem forte. É bem forte na agronomia. Bastante, bastante, bastante.
1: Perfeito. Então, você já se preparou. No finalzinho, você já entrou na, na empresa que onde você está, né, onde você está fazendo um trabalho, no qual eu acompanho essa, Se começou como estagiário e você está onde você está hoje, realmente... Você Ah. fez esse planejamento muito muito bem colocado. né? Mas no cenário normal, se você não tivesse entrado na sua empresa hoje, como é que você imaginaria esse mercado para um agrônomo de início?
2: Perfeito. Primeiro, Bruno, a realidade que comentei lá atrás do agronegócio demandando profissionais felizmente ele, ele segue sendo a realidade de hoje. Né? O Brasil segue crescendo muito na produção de alimentos, já é o maior produtor de grãos do mundo, dentre vários cultivos como também suco de laranja, passou aos Estados Unidos, produção de proteína animal, hoje é o um maior exportador, e, e esse mercado não para de crescer. Né? Então, a parte boa da história né, é que a demanda, o mercado é demandante, ele está ainda presente, e mesmo que eu não tivesse entrado na Iara, o que eu buscaria era seguir o meu plano lá inicial, né? Lembra que quando eu acabei entrando na empresa que eu estou hoje, uh, foi um pouco por me testar para conhecer a iniciativa privada, o que eu teria feito seria seguir uh, a lógica de me preparar para ser um pesquisador, uh, que ainda uhum. tem muito espaço para que a gente siga investindo em geração de conhecimento para esse desafio que eu comentei logo no início da nossa conversa, né? Nós seguimos precisando aumentar a produção de alimentos frente à demanda que está por vir. Né? Então, a, a gente estaria hoje em, em pesquisa, mas se não fosse em pesquisa, eu vejo também hoje, e não só por estar na empresa que eu estou, é, de alguma maneira abre um pouco mais a cabeça depois que a gente vai para o mercado de trabalho. Existem várias outras empresas que, que, que apresentam um bom espaço para trabalhar, tem condições do profissional buscar atuar como autônomo e ir para algum mercado, buscar também uh, abrir uma representação e fazer desenvolvimento uhum. de vendas em de diferentes produtos. Eu acredito que quem quer e quem se prepara na universidade para ser um bom profissional tem espaço, Bruno, no, no agronegócio. Eu acho que esse é um, um dos principais diferenciais da agronomia frente a, a outras indústrias dentro do Brasil.
1: Perfeito. Uh, só para então, uh, já que está tocando novamente né, no, no termo, uh, teria alguma, algum conceito seu, alguma definição sua para agronegócio?
2: Perfeito, boa pergunta. Uh, o agronegócio. jogando a parede. Não, perfeito, eu vou buscar colocar em, em termos <risos> uma, de maneira mais mais gerais e, e simples para que todos entendam. né? Vamos pensar que. Ninguém está no campo produzindo alimentos por por esporte, né? quando a pessoa está fazendo isso por dedicação exclusiva. né? Então, muitos dos agricultores o fazem, sim, com um fim lucrativo. né? Vivemos num num mundo que ele é capitalista, então os agricultores precisam pagar a escola dos seus filhos, querem ter o seu conforto, o seu lazer, né? então buscam fazer isso para para um fim. E quando a gente pensa no agronegócio de maneira mais ampla, né? A, a gente percebe que cada vez mais e mais ah, diferentes indústrias buscam agregar valor né, ah, nos diferentes produtos que saem do campo. Então vamos pegar hoje um exemplo do, do café, né Bruno? Ah, o café que, que é colhido lá em Minas Gerais, Espírito Santo, ele não é simplesmente hoje seco, torrado, moído para vir para nossa mesa. Hoje já tem cafés de qualidade, tem cafés que que agregam por, por trazer maior, ah, digamos, diferenciação em termos de sabor, e muitos mercados pagam por isso. Tem, tem cafés que, que trazem uh, uh, outros tipos de características que podem compor bebidas especiais, como tu vê, empresas como Starbucks, como outras grandes cafeterias trabalhando, né? A questão de, de leite também, a gente vê que tem leite com, com outros elementos que agregam para a saúde humana, como ômega 3. E aí, a, a explicação que eu quero dar com Sim. isso, né, é que a, o agronegócio não se limitou mais apenas à atividade de produção, mas também de agregação de valor aos produtos que saem do campo, de maneira a atender as necessidades de uma sociedade, que ela é cada vez mais demandante. Né? E quando eu digo demandante, é por questões de saúde, por questões ambientais, por questões também de buscar transformar mais o alimento em algo que ela tenha um, um maior interesse. Né? Então, assim a, a maneira mais simples de resumir, Bruno, né? assim, pensa em você como um consumidor, quando você vai para o mercado, e você faz a compra dos seus alimentos, você que está guiando o agronegócio no dia a dia, a a sua demanda e aquilo que você paga por, vai acabar gerando um desenvolvimento para que a gente chegue com o melhor produto para você, né? você consumidor. Então, de maneira geral, eu poderia resumir o agronegócio dessa forma, né? uma maneira de buscar atender as necessidades da sociedade. Perfeito, perfeito.
1: Não era o tema de hoje, mas <risos> é muito bom estar, né, de pessoas que estão ali envolvidas, né, que é o é, Agronegócio, é um a um agronegócio e a gente acaba nunca definindo de uma forma bem clara. Mas agora, agora eu vou voltar àquela pergunta lá do lado da frente, né, a nossa nosso espaço agora para os mitos e verdades, né? Então, engenheiro, agrônomo, né, é um que está aí na faculdade, não necessariamente vai para o campo ou tem que estar ligado ao campo. Ele pode estar trabalhando na cidade, ele pode estar trabalhando com pesquisa,
2: pode estar trabalhando em qualquer, qualquer ambiente, correto? Correto. Aqui uh, tem diferentes tipos de, 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 vamos dizer, de ocupações que o um engenheiro agrônomo pode ter na sociedade. né Como eu comentei, ele pode trabalhar nessa área de pesquisa, dentro de empresas, dentro de uh, setores do governo, né? se a gente pegar a IBAMA na parte de meio ambiente, se a gente for para a área como em metro, muitas vezes, fazendo fiscalização de, de máquinas, de outros produtos, também você tem engenheiros agrônomos. Se você for para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, você tem engenheiros agrônomos fazendo uma homologação de produtos que são lançados como uh, de proteção de cultivos, se você for para a parte de genética, você tem os agrônomos que estão trabalhando nessa questão de melhoria de cultivares, né, de plantas que estão sendo produzidas, como eu comentei anteriormente. Uh, se você for para a parte de bem-estar animal, quando a gente pensa né, numa sociedade cada vez mais preocupada né, com, com, com que a carne que a gente consome, com que a proteína, nós tenhamos animais que sejam bem tratados. Tem muitos agrônomos se dedicando junto com veterinários a que esse processo de produção seja cada vez Uh, mais preocupado com o bem-estar animal, né, sem, sem crueldade, para que a gente tenha alimentos com qualidade, mas também que atenda a propósito. Então, aqui tem tem Sim. uma série de, de posições que eu não vou conseguir explorar todas elas, Bruno. Uh, algumas eu já comentei como de empresas também. Mas que Sim, hoje claro. eu diria que o, o agrônomo tem ele tem campo. Se ele quiser trabalhar em escritório, tem. Em laboratório, tem espaço. Se quiser trabalhar no desenvolvimento de tecnologias, uh, da parte mais de conceitual de conhecimento, tem maquinaria, tecnologia, a agricultura está digitalizando também, cada vez mais uh, uhum. empresas buscando startups, o né, que possibilita com que qualquer um jovem agrônomo com bom conhecimento e capacidade criativa possa buscar novas formas de, de apoiar o agricultor uh, no seu processo de tomada de decisão. E, então, aqui tem espaço para quem for pensar em fazer agronomia trabalhar nas diferentes frentes. Mas um dos mitos que eu quero ou cuidados, eu diria, para quem for fazer agronomia ter, ter atenção. Quando você pensa em fazer agronomia, uh, dificilmente você deve pensar em, em se manter em apenas uma cidade, exceto se você já tem, é claro, uma posição ou uma, assumir um negócio familiar. Porque hoje você se forma, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a, a, o mercado de trabalho, a chance de você ir para outra região é muito grande, eu diria de 80% a 90%. Porque a demanda, ela pode estar no Acre, ela pode estar ah, em São Paulo, ela pode estar em Minas Gerais, ela pode estar no Paraná, ela pode estar no interior do Rio Grande do Sul, como ela pode estar em Porto Alegre. Então, de alguma maneira, o profissional que faz agronomia, ele tem que estar um pouco mais aberto a ter mobilidade, né? E quem enxergar isso como um benefício perfeito, quem enxergar isso como um problema, eu acho que é algo que tem que ser ponderado. Agora, naquela visão de copo meio cheio, e meio vazio, né? Minha experiência... Eu já morei em diferentes países, em diferentes países do Brasil, e eu posso dizer que esse é um do lado da agronomia, dos lados da agronomia que mais me agregou na minha vida, não só profissional, como pessoal também. me possibilitar ter vivido experiências diferentes, conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, novas formas de fazer. Então eu diria que é um ponto uhum. forte, mas a pessoa tem que estar aberta a isso.
1: Perfeito. Todo, toda, toda moeda tem os seus dois lados. Né? Um uma outro mito que o pessoal gosta de e até a atacar né, as pessoas, os profissionais que estão ali na, no agronegócio né, é, são
2: amigos ou inimigos da natureza? O que, <risos> que a gente pode dizer nesse sentido? Não, perfeito, perfeito, Bruno. Uma, uma ótima pergunta que não tem uma, uma única resposta. Né? Como todos os profissionais, né, o, o engenheiro agrônomo e o agricultor ele pode ser um profissional que esteja fazendo um excelente trabalho ou ele pode estar fazendo um trabalho que não esteja De alguma maneira, entregando na sua plenitude uma boa harmonia entre todos os fatores que afetam o sistema produtivo, como eu tinha comentado antes, né? que ele tenha um propósito econômico, social, e que ele busque, né, dentro dessa tríade, né, ocasionar o menor impacto ambiental possível. E aqui já entra um conceito. né? Qualquer atividade nossa, humana, tem impacto. A questão é a gente buscar minimizar um impacto que seja aceitável. E, então, uh, um dos principais problemas que a gente tem na sociedade, na, na minha opinião e, e de muitas pessoas que trabalham no segmento com um pouco mais de propriedade, é que hoje a gente vive uma era que, que há desinformação sobre a questão de produção de alimentos e que qualquer opinião que é postada, muitas vezes sem uma devida fundamentação, ela tem um grande poder de se tornar verdade pela velocidade com que se multiplica né? e por ter ah. tanta informação... Mas, muitas vezes, não tendo de maneira clara o que é o certo e o que é o errado, muitas vezes se demoniza alguns conceitos. Né? Então, assim, Bruno, uh, pegando alguns pontos mais específicos, né, se a gente for falar de produção de alimentos orgânicos versus alimentos uh, produzidos de maneira convencional, eu diria. Primeiro que é um conceito é muito sim. invertido da sociedade, quando fala produção de orgânicos. Todo e qualquer alimento é orgânico, por um conceito químico. Ele tem carbono na composição, tem oxigênio e tem outros elementos minerais que já configuram qualquer alimento como orgânico. Esse já é uma quebra de paradigma. Bom, mas o que, que o pessoal que fala da produção de orgânicos está, está pontuando? Né? Que um alimento orgânico ele é somente produzido com elementos uh, naturais, e não com produtos sintéticos. Uh, quando a gente fala na produção de, de alimentos e no desafio que nós temos como sociedade... Para que nós conseguíssemos fazer essa produção de alimentos crescendo no nível que a gente precisa, nós teríamos que a maioria de nós que estamos aqui voltar para o campo. Porque viver na cidade com esse crescimento que a gente tem, e sabendo que hoje nós temos uma grande dificuldade de crescer produtividade, ou seja, produção de alimentos por área, ao nível que a gente precisa na agricultura orgânica é, é um fato. Então, intensificar a atividade de produção, logo, buscar formas mais eficientes de extrair, o máximo da mesma área, é uma necessidade que nós temos como sociedade. Pelas nossas próprias escolhas como como sociedade que temos de ter uma grande população urbana e até para subsidiar outras profissões. né Nem todo mundo quer estar vinculado ao campo, produzindo alimento. Tem pessoas que querem estar trabalhando com tecnologia da informação, outros que querem ser advogados, outros que querem ser engenheiros civis, que tem uma função na sociedade, alguém tem que estar lá produzindo alimento por eles. E eficiente. Senão a conta não fecha. Então, assim... quando a gente pega essa, essa, essa dicotomia que existe entre intensificação de produção e produção orgânica, um bom exemplo é, e aí eu vou puxar um pouco para minha área de nutrição de plantas, né? Quando eu pego uma planta e ela está crescendo num determinado ambiente, se eu não repuser os nutrientes que ela precisa para crescer, e aí entra um pouco na química, né? o que, que a planta precisa? De nitrogênio, de fósforo, de cálcio, potássio, magnésio, enxofre, boro, cloro, manganês, molibdênio, zinco. Todos esses elementos a planta tudo precisa isso. na proporção, tudo isso. <risos> Além do oxigênio, do carbono e Não do hidrogênio, que é a direita do ar da terra. É até a parte bacana da química, muitas coisas vêm do solo. São uma proporção correta, Bruno, para que a planta consiga expressar o máximo potencial produtivo. Aí entra o engenheiro uhum. agrônomo, a análise do que, que tem no solo, do que, que aquela planta precisa e indo lá aplicando exatamente o que a planta precisa. E, e para fazer isso com eficiência, é, em termos de custos também, em logística, você tem que ter produtos mais concentrados, senão você pega um caminhão que quer trazer um produto, por exemplo, um orgânico, e levar lá para a fazenda do agricultor, muitas vezes com distâncias que podem chegar a 2, 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros no Brasil, para chegar no Mato Grosso, por exemplo. Produtos pouco concentrados, como é, por exemplo, uma compostagem, você não teria como levar isso com custo é. competitivo para o Mato Grosso. Agora um fertilizante que você extrai nitrogênio do ar, um processo químico, que você sim utiliza gás natural para conseguir fazer um processo que esse nitrogênio que está no ar transforme-se no nitrogênio que a planta consiga assimilar, você sim consegue levar um nitrogênio mais concentrado, um fertilizante nitrogenado, leva com custo competitivo para o Mato Grosso e a gente transforma, por exemplo, o Cerrado Brasileiro numa das grandes potências econômicas de desenvolvimento social né, desse país. E, claro, sempre buscando fazer isso com o menor impacto ambiental possível. Então, aqui, é, eu queria... Que, é, tem, tem, tem espaço para discutir isso dias, Bruno. E, e, obviamente, se você colocar outros colegas, a gente pode ter um bom debate sobre isso, mas aqui só está uma pontinha para você ver como é uma área gostosa de se trabalhar.
1: Não só de escutar você, Thiago. Uh, se alguém travou a imagem do Tiago aí, depois a, o som continua. A gente vai tocando que a gente já dá para finalizar. Você está me escutando, né, Tiago? Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. Então, só nesse seu seu no seu exemplo, né, que você coloca, a gente já, já percebe o quanto rico é o estudo né da agronomia. Que você já me passou de vários elementos que eu nem me lembrava que existia da tabela. Aí, <risos> né? <risos> e você vai jogar esse bando de letrinha para mim que eu não vou saber nem o que que eu somo o que, que eu diminuo, o que que eu faço com isso tudo. Então é uma uma área de bastante estudo e e como você disse né, a gente precisa otimizar todo esse trabalho para que a gente coma né, isso é fundamental Tiago, mais uma coisinha estamos para finalizar então as pessoas quiserem fazer mais algumas perguntas podem fazer mas eu queria fazer uma pergunta clássica né, que eu faço agora para todos os meus convidados Bora lá nós temos, você recebe uma pessoa na sua, na, na sua sala, na sua mesa, ou você encontra num bar, dizendo, Tiago, eu tenho interesse, ou tenho curiosidade, de fazer agronomia. O que você diria para ele,
2: ou para ela? Ah, eu repetirei um pouco dessa conversa, de maneira um pouco mais resumida para ela, quando né, eu comentei do tema de mobilidade, entendendo o que, que, o que, que a pessoa quer, na verdade, da da sua vida, né? o que, 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 que leva uma vida feliz, né, Bruno? Acho que é uma das primeiras perguntas que a gente uhum. tem que fazer é entender como é que isso se, se insere, digamos, na maioria das, da, dos tipos de ocupações que uma profissão pode ter, né? Então, essa questão de, de ser um engenheiro agrônomo primeiro, né, tem que ser a, apaixonado por, por buscar ter visão holística, ela não é uma área tão concentrada como outras do, outros cursos, né? Ela tem que aliar um profissional que tem uma visão de sistema, você está pensando em um sistema complexo, porque além de ser uma engenharia né, que, que envolve a parte exata, ela envolve biologia, e, e isso ele, ele é uma parte bonita, mas é uma parte que pode complicar muito para quem está estudando, porque tem que ter uma visão, um conhecimento muito amplo, né? então tem que ter uma boa aplicação, Quando for pensar em em vida, eu vou falar muito pelo curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu também estou falando por muitas das principais universidades. É um curso altamente demandante. né? Geralmente o pessoal só pensa na na faculdade de medicina como uma das mais difíceis. né? Ah, Agora eu diria que dentro da agronomia, a minha carga horária média que eu tinha era de 30 créditos, 33 créditos por semestre, ou seja, horas, aula por semana. Isso ocupava todo um turno da manhã e metade no turno da tarde. E, além disso, eu fazia a Bolsa de Iniciação Científica, que era umas 20 horas semanais, né, sem contar as horas de estudo fora, do, do das horas de aula da, da Bolsa de Iniciação Científica. né? Então, assim, é, é bastante... Mais... Texto, é aqueles pequenos textos que cada professor manda a gente ler. É exatamente. Então, assim, é um, é um curso bastante demandante e, e eu, eu diria que... Se tiver um gosto genuíno né, em, em buscar ajudar pessoas, né, e quando eu digo pessoas, tem uma função social muito grande, está buscando ajudar os agricultores, é algo que, que eu trago genuinamente, tenho interesse e por isso também trabalho na empresa que trabalho que tem essa missão também de buscar ajudar o agricultor nessa, nessa nobre missão de alimentar o mundo, né, que o agricultor tem de buscar uhum. produzir o alimento. Uh, se uhum. gostar disso, vai se tornar uma das melhores profissões do mundo. Se não gostar disso, pode ser que não tenha tanto brilho como como eu diria que tem hoje. né? Então, acho que eu eu iria muito mais por aí, Bruno. E aí, obviamente, se viessem perguntas mais específicas, dentro dessa conversa, eu abriria os pontos.
1: Correto. Se aparecer, vai aparecer. Se não aparecer, eu te passo depois. Mas antes de terminar, eu queria só puxar um gancho que você deu por causa que lá no início você fala também sobre o seu curso de marketing. Tá? Hum. A gente só para finalizar, se aparecer mais alguma perguntinha, a gente faz porque o Instagram de vez em quando ele corta, mais, vai nos cortar daqui mais ou menos uns 10 minutos. Porque, tá bem, um agrônomo tá? que tem lá seu estudo de biologia, física, matemática, né? resolveu fazer um curso de marketing. Tá? Com certeza está dentro do seu projeto, está dentro da sua visão, tá... mas. Por que sair dessa zona de conforto que você tinha e se aventurar em uma outra área, mesmo não, não deixando a filosofia, né, o conceito principal, que é a, a parte de alimento né, que você trabalha? Bom onde foi esse, esse estalo?
2: Não, é, primeiro surgiu como uma boa oportunidade na, na Iara, né, quando eu entrei como estagiário, fui efetivado, foram aparecendo novas oportunidades e... E aí, de alguma maneira, para que eu fosse um profissional mais qualificado a, a novos passos dentro da minha carreira, uh, existia a necessidade de eu ter uma visão ainda mais completa do que apenas a visão técnica de um bom agrônomo, mas também a visão de alguém que conseguisse trabalhar muito melhor na forma de se comunicar, e aí, neste caso, trabalhando uma empresa com uhum. o mercado, né com os nossos clientes, e cada vez de maneira, uh, eu diria, mais mais assertiva, e, e que isso também nos ajudasse a, a que nós conseguíssemos mover não só a minha visão, mas eu ajudasse uma série de outros profissionais que trabalhavam comigo a, a buscar ser técnico na questão de definição das soluções, mas cada vez ser mais pragmático na forma como a gente leva a informação de uma forma que o nosso cliente final entendesse de maneira mais simples, né? Então um, um curso de, de comunicação e marketing ajuda muito nisso, né? A, a complementar a formação que muitas vezes um bom agrônomo tem de ser um excelente técnico, mas quando ele parte para ir para uma, uma vida de campo ou trabalhar numa grande empresa, você tem que também saber conversar com outras áreas também da organização, né? E aí ela serve também e ajuda para a questão de alinhamento com outras áreas, né? Para gerar habilidades para você discutir com, com administradores, com área de finanças, com, com áreas de, de vendas, área comercial, né? E aí, é, eu, eu diria que é uma forma de dar mais polidez ao, ao profissional, principalmente aqueles que querem trabalhar mais dentro do, do agronegócio. E aí, Bruno, um último um ponto nesse curso de comunicação, né, para quem quer seguir a carreira de gestor, né, como, como eu, eu exerço hoje na Iara, né, são aproximadamente claro. 90 pessoas que estão na, dentro do meu time, são 20 agrônomos, mais ou menos, e o restante são profissionais de marketing, de outras áreas, de comunicação, de administração... Então, se você não tiver uma boa capacidade de comunicação, uma uma boa abertura para conseguir adaptar também a mensagem aos diferentes públicos, você vai acabar limitando o seu seu desempenho apenas aquilo que é o core da posição, né? E aí que seria a questão da da, da parte técnica de agronomia. E aí é uma das dicas que eu dou também, né? Durante o curso, se você puder, primeiro, seguir aprimorando idiomas, Uh, essa é uma questão bastante evidente uhum. hoje. O profissional que consegue ter inglês e um idioma a mais, ainda se possível, já vai estar um passo adiante para conseguir brigar nesse mercado competitivo. E hoje eu diria que já não é mais um diferencial, Bruno. É uma necessidade. E a questão de desinibição, Fazendo. capacidade de comunicação, ajuda muito também o profissional conseguir se posicionar.
1: Com certeza. Eu adorei a sua frase, né? Conversar com outras áreas. O conceito é fundamental, porque... Como você disse, a graduação né, nos capacita, nos prepara tecnicamente para aquela função. Né? Uhum. Mas a, essa vivência no mundo, no mercado de trabalho, saber conversar com outras áreas, área comercial, com cliente, com a produção, né, até mesmo com RH, EH, né, lá de onde eu tô, também sou, tenho um pezinho lá. Realmente é é fundamental, realmente vai ter que se continuar se desenvolvendo sempre, né? Nunca nunca deixar dessa, dessa ideia de buscar essa melhoria constante.
2: Perfeito. Eu já uso a minha minha coach que eu tenho de casa, que é minha esposa, a Karen, que é psicóloga também, então oh, quando nossa. eu preciso repetir alguma ajuda, eu tenho uma profissional dentro de casa ad hoc ajudando-me nesses conceitos também. <risos> É
1: fundamental quando a gente tem assim, essa pessoa do lado de confiança, amiga, que a gente pode falar, desabafar, é assim, é, faz uma, uma diferença muito grande. Porque, no seu caso específico, você está numa de uma grande empresa, né, que tá, é internacionalmente, né, a pressão é grande, né, às vezes, às vezes tá, pega situações que não é aquela, que você tem a sua formação inicial, ah, é uma coisa difícil por exemplo, só que agora como o gestor você tem que assumir você tem que tocar em frente então essa essa preparação, estar preparado para esses desafios é fundamental e para um bom gestor, né? para quem quer seguir essa área como você acabou de dar o seu tempo é fundamental dar essa desenvolvimento. Thiago muito obrigado, agradeço muito essa nossa conversa de hoje tem pessoas que pessoas tiveram uma pequena noção né? do que um né, da agronomia e eu, eu ainda vou quero ainda conversar com outras pessoas do agronegócio e vamos complementar né essa essa nossa conversa que eu sei né, que ela é enorme gigante uh, mas de toda forma muito obrigado tá para todas as pessoas que nos acompanharam hoje foi um, um nossa, nossa rede de relacionamento é muito boa graças a Deus mas as que vão ainda nos acompanhar minto, né, com, as nossas, com, com o registro que fica na internet eu agradeço, fico aí a dica semana que vem teremos um novo profissional né, sempre na terça-feira às 20 horas né, e depois o material também Tiago, muito obrigado e fica aí essa última fala para a nossa, nossa despedida
2: Perfeito, Bruno eu, eu que gostaria de agradecer pela oportunidade de falar de um tema que me apaixona que, que rege a minha vida né, e se hoje eu consegui uh, dar muitos passos na, na minha vida, no meu desenvolvimento, eu tenho muito a, a agradecer a minha formação, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que, que me deu ensino, e de alguma forma a sociedade, né, por ser uma universidade federal, que ajudou a pagar essa, essa conta, né? é uma das coisas que a gente pode passar batido e esquecer, eu não esqueço, sou muito grato por isso e busco dar minha contribuição para para a sociedade, e meu recado final, Bruno, para quem estava assistindo e ainda vai assistir, né? Olhe com muito carinho para o agronegócio, de de cabeça aberta, busque não ter paradigmas, né? Sobre o que já ouviu, o que já leu, busque se informar um pouco mais, conversar com outras pessoas, né? Porque é uma área apaixonante, muito bonita, eu conheci muitos profissionais que já trabalharam em outras indústrias, como telecomunicações, como parte de construção civil, e quando entram e começam a trabalhar no agro se apaixonam. Então venham conhecer o agro, né? não fica naquela propaganda só do agro é pop da Globo que tá vindo na, na onda. Assim, o agro é um, é um mundo muito interessante, muito bom, onde muitas pessoas boas trabalham, né? O homem do campo é, ele, ele tem uma maior conexão com a natureza, com uma vida mais mais simples, mas cada vez mais caminhando para para uso de tecnologia. E é um espaço tremendo para quem quiser se desenvolver e atuar como profissional. Venham para a agronomia, venham para o agro, para a veterinária, enfim, para tantos outros cursos que eu acredito que você vai trabalhar. Que é uma área muito gostosa de se trabalhar, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Professor Thiago, muito obrigado, uma boa noite para todos aí que estão nos escutando e até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu,
2: pessoal. Um abraço, boa noite.
1: Um abraço, tchau, tchau.